0: So, guten Morgen auch von meiner Seite. Schön, dass es doch noch so viele geworden sind. Ich habe gedacht, irgendwie ihr verkriecht euch alle zu Hause und ähm, habt da ein schönes Frühstück, aber schön, dass ihr alle hier seid. Ähm, ja, wer mich noch nicht kennt, ich bin Melli Meyer ich bin 41 Jahre alt, verheiratet mit Matthias meyer der ist hier in der Arche ähm, ja Ältester und Lobpreisleiter und wir haben drei Kinder, genau. Und bevor das gleich so richtig ins Eingemachte geht, habe ich ähm, eine Frage an euch. Wer von euch ist Hundebesitzer? Einmal Hände hoch. Ja, ganz ungewöhnliche Frage zu dem Thema. Wer ist Hundebesitzer? Okay, es sind doch weniger, als ich dachte. Also vor ungefähr drei Jahren ist bei uns unsere kleine, na klein ist sie nicht, aber unsere Golden Retrieverhündin Sunny eingezogen und ähm, bereichert seitdem unser Familienleben wirklich sehr. Also die Kinder lieben sie innig, stecken ihr immer viel zu viel Leckerlis zu, ähm, bringen ihr die blödesten Tricks bei und ähm, haben einfach viel Spaß mit ihr. Ich liebe es, in der Natur stundenlang unterwegs zu sein und mein Mann liebt es genauso nach einem langen Homeoffice-Tag im Schlafzimmer bei uns, <lacht> ähm, dann abends noch mal eine Runde, um den Block zu drehen, ein bisschen frische Luft zu bekommen und ja, Manchmal kommt dann auch mal Besuch vorbei und der macht dann natürlich auch sofort mit unserem Hund Bekanntschaft, die schlawenzelt dann gleich so um die Beine und versucht dann irgendwie mit ihrem süßen Hundeblick Streicheleinheiten zu ergattern und ähm, unser Besuch macht dann meistens auch noch mit einer Sache Bekanntschaft, die wir als Hundebesitzer vielleicht auch nicht mehr ganz so sehr wahrnehmen. Was meint ihr, was das ist? Ja, ihr wisst nicht, worauf ich hinaus will. <lacht> Dem Hundegeruch. <lacht> ja, das ist tatsächlich etwas, was man einfach nicht verhindern kann. Hunde riechen einfach. Da macht es dann auch noch einen Unterschied, ob man jetzt so einen kleinen Chihuahua hat, ne, Daniela? oder so einen ausgewachsenen Schäferhundrüden zu Hause, sein eigenen darf. Es hängt davon ab, was für Futter der bekommt. Und auch, äh, ob er gerade durch Regen gelaufen ist oder nicht. <lacht> ihr alle habt, glaube ich, schon mal einen nassen Hund gerochen. Das ist, glaube ich, auch nicht gerade das Angenehmste. Und ähm, bei uns wird dann zu Hause Sunny auch immer auf ihren Platz äh, verwiesen. Und da muss sie dann warten, bis sie trocknet, <lacht> bevor sie wieder zu uns kommen darf. Genau, jetzt fragt ihr euch, Mensch, Melly, warum erzählst du uns das eigentlich? Eigentlich hatten wir ein ganz anderes Thema erwartet. Ähm, ja, warum erzähle ich das? Ähm, Warum ist denn dieser Geruch für Hundebesitzer nicht mehr so präsent? Einfach deshalb, weil wir uns so sehr daran gewöhnt haben. Und genauso ist es doch auch mit unserem Stolz. Ähm, wir haben uns so sehr daran gewöhnt. Und selbst unter uns Christen wird er mehr oder weniger akzeptiert und vielleicht eher als so eine Art Charakterschwäche oder so wahrgenommen und nicht so sehr als Sünde und das mag vielleicht auch daran liegen, dass der Stolz so unglaublich viele Gesichter hat. Kathi hat das vorhin schon so angerissen. Und deswegen ist uns vielleicht auch gar nicht so bewusst, warum wir oder ob wir überhaupt damit zu kämpfen haben. Und lasst uns heute Morgen einfach mal eine Reise in unsere Herzen unternehmen und ganz selbstkritisch nachschauen, welche Art des Stolzes sich so unbemerkt vielleicht auch bei uns eingenistet hat und welche Art von Geruch wir verbreiten, ohne dass wir es vielleicht ahnen. Ich hoffe und bete, dass diese Ansacht uns dabei hilft und ich bete kurz noch einmal mit uns. Herr, ich danke dir für diesen Morgen und dafür, dass wir hier sein dürfen, dass du mitten unter uns bist und dass du sprechen möchtest, Herr, ja, gebrauche mich, sprich du durch mich hindurch und lege du deine Finger wirklich in Bereiche, die du verändern möchtest. Danke Herr, dass wir, ja, von dir aus deinem Wort lernen dürfen. Und ich danke dir, dass du, ja, gnädig bist und verändern möchtest. Wir bitten dich darum. In Jesu Namen. Amen. Ja, als erstes ist es wichtig zu wissen, dass Gott es unglaublich wichtig ist, dass wir kein stolzes Herz haben. Wenn man mal so durch die Bibel guckt, da gibt es so unzählig viele Beispiele. Einmal Bibelferse, die das ganz konkret ansprechen, dann aber auch Personen, die wirklich auch sehr als sehr stolz dargestellt werden. Zum Beispiel König Saul fällt mir da ein oder ja, gibt es sehr viele Beispiele. Und Gottes Haltung dazu wird sehr schnell deutlich. Ich habe euch mal zwei knackige Bibelverse rausgesucht. Das steht einmal in Sprüche 8, Vers 13. Die Furcht des Herrn bedeutet, das Böse zu hassen. Stolz und Übermut, den Weg des Bösen und einen verkehrten Mund hasse ich. Und in Sprüche 16, Vers 18 steht, Stolz kommt vor dem Zusammenbruch und Hochmut kommt vor dem Fall. Da wird sehr schnell klar, dass Gott den Stolz verachtet, ja sogar hasst. Und aus diesen Versen wird auch deutlich, dass ein Mensch, der diese Haltung im Herzen bewahrt, diesen Stolz, dass der auch nicht wirklich gute Aussichten für sein Leben hat. Dabei muss man allerdings auch unterscheiden, dass es zwei Arten von Menschen gibt, die hier angesprochen werden. Gott richtet sich zum einen an den ungläubigen Menschen, der nicht an Gott glauben kann und will, weil er sich selbst genug ist und sein Vertrauen auf sich und sein Wissen setzt. Er würde menschlich gesehen Jesus nie sein Leben geben, weil er meint, das nicht nötig zu haben. Das macht Psalm 10, Vers 4 sehr schön deutlich. Da steht, der Gottlose sagt in seinem Hochmut, er wird nicht nachforschen. Alle seine Gedanken sind, es gibt keinen Gott. Zum anderen richtet sich Gott aber auch an den Menschen, der an ihn glaubt, aber trotzdem einen gewissen Stolz in seinem Herzen bewahrt. Und genau den wollen wir uns heute Morgen genauer anschauen. Und zuallererst möchte ich über den ähm, sehr offensichtlichen Stolz sprechen, der irgendwie auch ein gewisses Klischee erfüllt und dem ihr bestimmt alle schon mal auf die eine oder andere Weise begegnet seid. Ähm, ich bin dieser Art von Stolz mal auf einem Klassentreffen begegnet. Mein damaliger Gesprächspartner gab sich alle Mühe, mir seine bisherigen Erfolge und materiellen Errungenschaften ähm, ja, zu präsentieren. So ganz nach dem Motto, mein Haus, mein Auto, mein erfolgreicher Ehepartner, meine klugen Kinder, meine Ferienwohnung auf Sylt und so weiter. <lacht> ihr nickt, <lacht> genau. Ja, und ähm, ihr stimmt mir zu, das habt ihr bestimmt auch alle mal irgendwie ähm, erlebt und das ist eine sehr offensichtliche Art und Weise, wie man stolz offenbaren kann, wie sich stolz offenbart oder wie man es präsentieren kann. Ich mache mal kurz. Ähm, aber habt ihr das schon mal so unter Christen erlebt? So hier in der Gemeinde? Ähm, eigentlich sollte man ja meinen, dass wir das, ähm, ja, dass wir das nicht machen, sage ich mal so. Ähm, denn wir wissen ja eigentlich, dass wir alles Gott zu verdanken haben, oder? Also das steht im 1. Korinther 4, Vers 10. Denn wer gibt dir den Vorzug? Und was besitzt du, dass du nicht empfangen hast? Wenn du es aber empfangen hast, was rühmst du dich, als ob du es nicht empfangen hättest? Wenn wir also meinen, wir haben unseren Erfolg, in welcher Hinsicht auch immer, uns selber zu verdanken, dann berauben wir Gott seiner Ehre, die zu Recht nur ihm alleine zusteht. Und um das zu verdeutlichen, habe ich mal ein anschauliches Bild für euch. Wer von euch hat schon mal mit kleinen Kindern einen Kuchen gebacken, ich sage mal so von zwei bis fünf Jahren, am besten auch mehrere auf einmal, <lacht> so einige vielleicht, dann wisst ihr ja, dass das eine sehr spannende Zeit ist, also eine tolle Zeit für die Kinder, aber auch sehr anstrengend für die Mama oder den Papa, der da mit den Kindern backt, weil die Mutti in der Regel irgendwie von einem Kind zum nächsten springt und verhindert, dass die Eier auf dem Fußboden landen, die Mehltüte auf einmal kopfüber irgendwie irgendwo landet. <lacht> genau. Aber am Ende kommt doch irgendwie immer ein leckerer Kuchen zustande. Und dann sagen wir mal präsentieren die Kinder das den Großeltern und die Eltern, die Großeltern fragen dann, oh, hast du den alleine gebacken? Und was sagen die Kinder? Ja, ja, natürlich. <lacht> die Mama, die lässt das dann so stehen und freut sich einfach mit den Kindern. Ja, aber dieses Bild soll deutlich machen, welche Rolle wir haben und welche Gott. Denn ohne ihn würden wir nämlich überhaupt nichts zustande bekommen. Es würde ein riesen Riesenchaos einfach nur am Ende herauskommen. Und er ist derjenige, der souverän regiert und uns in allem leitet, damit am Ende etwas Gutes, ein leckerer Kuchen herauskommt. Das lesen wir in Epheser 2, Vers 10. Denn wir sind seine Schöpfung erschaffenen Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Das heißt konkret, wenn es zum Beispiel auf der Arbeit richtig gut läuft für dich, dann gib ihm die Ehre, denn er hat dir das Werkzeug, die Fähigkeiten, das Know-how gegeben, damit das alles funktioniert. Und das gilt für jeden Bereich deines Lebens, für deine Familie, für deine Ehe für deine Freunde, für die Gemeindedienste, wo du deine Talente auch im Besonderen einfließen lassen kannst. Ihm allein gebührt die Ehre und nicht uns. Und im 2. Korinther 7, Vers 17 steht, wer sich aber rühmen will, der rühme sich des Herrn. Genau. Und in der Bibel gibt es auch ein sehr bekanntes Beispiel von jemandem, der diesen ganz offensichtlichen Stolz in sich trägt und auch nach außen hinausträgt. Das lesen wir in Lukas 18, Vers 9 bis 14. Das ist das berühmte Gleichnis von dem Pharisäer und dem Zöllner. Ich lese uns das einmal kurz vor. Er, das ist Jesus, sagte aber zu einigen, die überzeugt waren, fromm und gerecht zu sein und verachteten die anderen dies Gleichnis. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst so. Ich danke dir Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute. Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Der Zöllner aber stand ferne wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug sich an die Brust und sprach, Gott sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, nicht jener. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Ja, Frau über 2000 Jahren waren die Menschen auch noch nicht anders als heute. Ähm, der Stolz des Pharisäers findet hier nur irgendwie einen anderen Ausdruck. Seine Errungenschaften oder Karriere, die bestanden darin, nach außen hin besonders fromm zu wirken. Dadurch verschaffte er sich die Anerkennung von den Leuten, die es nicht fertig brachten, ein solch heiliges Leben zu führen. Der Pharisäer, der Pharisäer schaffte dies, indem er die Satz, Satzung des Gesetzes penibel einhielt und wie wir von den Pharisäern wissen, hatten die ja auch noch etliche Untergesetze sozusagen geschaffen, worauf sie auch sehr achteten, diese alle einzuhalten. Also es war eigentlich fast unmöglich, diese ganze Kaskade an Regeln einzuhalten, deswegen na ja, hatten die dann halt so einen gewissen Grad an Heiligkeit und konnten dann eben auch auf andere dementsprechend herabsehen. Vom Pharisäer mutete, mutete das Gebet zunächst vielleicht fromm an, weil er ja nicht betete, danke für mein Haus, mein Auto, meine Ferienwohnung auf Sylt, sondern ähm, er dankte Gott dafür, dass er nicht so ist wie die anderen. Und das zeigt doch, dass er nicht verstanden hat, dass er nicht vollkommen ist und dass er daher Vergebung und eine Erneuerung seines Herzens dringend nötig hatte. Er war von sich völlig überzeugt und meinte, durch seine Taten und durch die von Gott gegebenen Privilegien gerechtfertigt zu sein. Und der direkte Vergleich mit dem Zöllner, der unter den Menschen aufgrund seines oft unfairen Geldhandels eben auch sehr verhasst war, ließ ihn nur noch glanzvoller dastehen. Also dieser Pharisäer ist ein wirkliches Musterbeispiel für die offensichtliche Art von Stolz und ein überhebliches Herz. Und jeder Christ, oder ja, wir würden auch, würde auch sagen, fast jeder, also, muss nicht um ein Christ sein, aber jeder würde irgendwie sagen, so vom Gefühl her, aber auch Gefühl her, das ist irgendwie etwas, das sollte man nicht machen, in Anführungszeichen. <lacht> aber wenn wir einmal kurz innehalten und über uns nachdenken, dann müssen wir wohl zugeben, dass wir so etwas zwar nie sagen würden, in Klammern, weil man sowas ja nicht macht, ähm, aber oft so denken. So denken wir vielleicht. Schön, dass wir nicht so sind wie diese Eltern dort. Wir haben unsere Kinder im Griff. Oder hm, ich bin viel disziplinierter als diese Frau dort. Mir würde so etwas nie passieren. Also allgemein gesagt, danke, dass ich nicht so bin wie die anderen. Ups. <lacht> ja, leider sind wir so schnell darin, andere zu b- und zu verurteilen und uns selber auf einen Thron zu heben der uns bei Weitem nicht zusteht. Und Gott sagt in seinem Wort ganz klar, das steht in Römer 3, Vers 10, da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Mit anderen Worten, wir sind alle erlösungsbedürftig und abhängig von der Gnade. Und genau das hat im Gegensatz zum Pharisäer der Zöllner erkannt. Der Zöllner ist ein Musterbeispiel dafür, was mit uns passiert, wenn wir erkennen, wir verloren, wir durch unsere Schuld sind. Da ist dieser tiefe, tiefe, unüberwindliche Graben zwischen Gott und uns. Und wir erkennen, dass wir diesen Graben nicht alleine überwinden können. Es sind einfach zu viele Gesetze. Es geht nicht. Kriegen wir nicht hin. Aber da ist Christus, der eine Brücke geschlagen hat zu unserem himmlischen Vater. Er ist für unsere Schuld gestorben, damit wir Vergebung erfahren können und der Weg zu unserem Vater wieder frei ist. Wir dürfen zu ihm als seine Kinder gehen und er steht dort mit offenen Armen und nimmt uns auf. Ohne Wenn und Aber. Und das nicht, weil wir gute Werke vorzuweisen haben. Nein, nur weil Christus für uns starb. Und nur das. Und das ohne, dass wir das in irgendeiner Form vorher verdient hätten. Der Zöllner stand genau mit diesem zerbrochenen Herzen vor Gott und fand Vergebung. Und wir, die wir an Christus glauben, wir waren auch alle mal an diesem Punkt. Und wir kommen immer wieder dorthin, weil uns zwar durch Christus vergeben ist, aber die Sünde, und dazu gehört auch der Stolz, einfach immer noch in unseren Herzen wohnt und wir damit zu kämpfen haben. Und damit komme ich nun zu den etwas weniger offensichtlichen und eher verborgenen und vielleicht auch unbekannten Stolz, der in uns wohnt. Eben habe ich den Pharisäer und den Zöllner gegenübergestellt und uns wurde deutlich, welche Haltung jemand einnimmt, der ein stolzes Herz hat und welche Haltung jemand einnimmt, der ein zerbrochenes Herz einhat. Genau, in der folgenden Gegenüberstellung mache ich das genauso. Sie ist in Anlehnung an eine Andacht von Nancy Lede Moss entstanden die vor lang, längerer Zeit zu einem ähnlichen Thema mal ähm, einen Vortrag gehalten hat. Den könnt ihr übrigens auf YouTube nachsehen. Also wer des Englischen mächtig ist, der kann da gerne mal reinklicken. Ihr habt, könnt euch später nachher so ein Skript mitnehmen und da steht auch die YouTube-Adresse drin. Genau, und anhand der folgenden Beispiele werden uns hoffentlich, hoffentlich die vielen Gesichter des Stolzes deutlich. Der stolze Mensch ist selbstgerecht und hat einen kritischen und fehlersuchenden Geist. Er sieht die Fehler ganz genau und betrachtet sie durch ein Mikroskop. Seine eigenen aber durch ein Teleskop. ist also nicht so wichtig. Dementsprechend schaut er auf andere herab. Der Mensch mit einem zerbrochenen Herzen ist überwältigt davon, wie sehr er Gottes Veränderung braucht. Daher ist er den anderen gegenüber mitfühlend. Er kann viel vergeben, weil er weiß, dass ihm viel vergeben wurde. Er denkt immer das Beste von anderen und schätzt andere mehr wert als sich. Der stolze Mensch will besonders in geistlicher Hinsicht keine Hilfe von anderen annehmen, weil er meint, dies nicht nötig zu haben. Der Mensch mit einem zerbrochenen Herzen weiß, dass er andere Menschen braucht, die ihn auf seine Fehler hinweisen, damit er geistlich wachsen kann. Der stolze Mensch muss beweisen, dass er richtig liegt und fordert sein Recht ein. Der Mensch mit einem zerbrochenen Herzen kann nachgeben und darauf verzichten, Recht haben zu müssen. Er hat einen sanftmütigen Geist. Der stolze Mensch ist darauf bedacht, sich zu schützen, seine Zeit, seine Rechte und seinen Ruf. Der Mensch mit einem zerbrochenen Herzen verleugnet sich selbst. Der stolze Mensch möchte, dass ihm gedient wird. Und der Mensch mit einem zerbrochenen Herzen ist motiviert zu dienen. Der stolze Mensch wünscht sich, ein Erfolg zu sein. Der Mensch mit einem zerbrochenen Herzen will einfach nur treu sein und andere zu einem Erfolg führen. Der stolze Mensch ist verletzt, wenn er selber übersehen und andere gelobt, hervorgehoben, gefördert oder befördert werden. Der Mensch mit einem zerbrochenen Herzen ist sich seiner Unwürdigkeit bewusst und ist begeistert, wenn Gott ihn für einen Dienst gebrauchen möchte, egal welchen. Er ist begierig darauf, dass andere die Anerkennung bekommen und kann sich von Herzen mit ihnen freuen, wenn dies so eintrifft. Der stolze Mensch denkt, dass er einen bestimmten Dienst, nee, dass ein bestimmter Dienst ihn und seine Fähigkeiten ganz unbedingt und zwingend braucht. Der Mensch mit einem zerbrochenen Herzen hat diese Herzenseinstellung, die sagt, dass er es überhaupt nicht verdient hat, irgendein Teil dieses Dienstes zu sein. Er weiß, dass er Gott gar nichts zu bieten hat, außer dem, was Christus für ihn am Kreuz getan hat. Der stolze Mensch fühlt sich sehr selbstbewusst aufgrund dessen, was er alles kann und weiß. Der Mensch mit einem zerbrochenen Herzen ist demütig, weil er weiß, wie viel er noch zu lernen hat. Der stolze Mensch möchte wahrgenommen werden. Der Mensch mit einem zerbrochenen Herzen nimmt sich selbst nicht so ernst. Der stolze Mensch lässt andere nicht an sich heran und hält sie sehr auf Abstand. Der Mensch mit einem zerbrochenen Herzen ist gewillt, es zu riskieren, andere nah an sich heranzulassen und herzlich zu lieben. Der stolze Mensch ist schnell darin, andere zu be- und zu verurteilen und der Mensch mit einem zerbrochenen Herzen möchte wissen, was er selber in einer Situation falsch gemacht hat. Der stolze Mensch verteidigt sich sofort, wenn er kritisiert wird. Er kann jegliche Kritik weder annehmen noch akzeptieren. Der Mensch mit einem zerbrochenen Herzen kann Kritik offen und demütig annehmen. Und gerechtfertigte Kritik nimmt er als Chance an, um daran zu wachsen. Der stolze Mensch legt Wert darauf, respektiert zu werden. Ihm ist es wichtig, sein Image und seinen Ruf zu wahren. Der Mensch mit einem zerbrochenen Herzen möchte einfach nur echt sein. Ihm ist es nicht wichtig, was andere von ihm denken, sondern was Gott von ihm denkt. Der stolze Mensch findet es schwer, anderen seine geistlichen Nöte zu offenbaren. Der Mensch mit einem zerbrochenen Herzen hat nichts dagegen, anderen Menschen gegenüber offen und transparent zu sein, so wie es Gott auch in seinem Wort fordert. Der stolze Mensch will sicher gehen, dass niemand von seiner Sünde weiß. Bei ihm läuft immer alles super. Der Mensch mit einem zerbrochenen Herzen weiß, dass er nichts zu verlieren hat und, macht es, und es macht ihm nichts aus, seine Schuld offen zuzugeben. Der stolze Mensch hat Schwierigkeiten damit zu sagen, es tut mir leid, kannst du mir bitte vergeben. Der Mensch mit einem zerbrochenen Herzen ist schnell darin, seine Fehler zuzugeben und Vergebung zu erbitten, wenn es nötig ist. Der stolze Mensch gibt sich damit zufrieden, seine Sünde allgemein zu formulieren. So, ich brauche Geduld. Brauchen wir ja irgendwie alle. Aber der Mensch mit den zerbrochenen Herzen, der wird sehr spezifisch. Zum Beispiel sagt er, wenn mir die Nerven durchgehen, dann schreie ich oft meine Kinder an. Ich brauche Gebet, ich brauche Geduld. Der stolze Mensch ist besorgt über die Konsequenzen seiner Sünde. Und der Mensch mit einem zerbrochenen Herzen ist besorgt über die Ursache, über die Wurzel seiner Sünde. Der stolze Mensch wartet in Konflikten auf den anderen, der seiner Meinung nach um Vergebung bitten soll. Der Mensch mit einem zerbrochenen Herzen ergreift die Initiative, um sich schnellstmöglich zu versöhnen, egal wie falsch der andere sich verhalten hat. Und zum Schluss, der stolze Mensch vergleicht sich gerne mit anderen und empfindet sich dadurch einer gewissen Ehre würdig. Der Mensch mit einem zerbrochenen Herzen vergleicht sich mit dem heiligen Gott und empfindet dadurch seine verzweifelte Not. Er braucht seine Gnade. Ja, wenn wir ehrlich sind, können wir uns in mehreren Punkten hier wiederfinden. Das sehe ich nichts mehr. <lacht> um, ja, wir alle haben dem Stolz erlaubt, unsere Gedanken und Handlungen zu vergiften und damit einen üblen Geruch zu verbreiten. Wir haben das getan, weil wir uns so wichtig nehmen, weil wir uns mehr lieben als alles andere, weil wir uns mehr lieben als Christus. Und genau das ist die Ursache und die Wurzel unseres Stolzes, unsere selbstsüchtige Eigenliebe. Und wenn ich es einmal ganz extrem formulieren darf, unseren Götzendienst. Wir sind letztlich das goldene Kalb und das wir tanzen und dem wir huldigen. Und wenn unsere Selbstliebe keinen Widerhall in den Herzen unserer Mitmenschen erfährt, dann ist unser Stolz verletzt, weil wir nicht die Aufmerksamkeit, die Zustimmung und das Lob bekommen, von dem wir meinen, dass sie uns zustehen. Lasst uns einmal ganz ehrlich zu uns selber sein. Von welcher Liebe lassen wir uns treiben? Welche Liebe bestimmt unser Denken und unser Handeln? Warum tue ich, was ich tue? Treibt uns die Liebe zu uns selbst und die Sehnsucht nach Anerkennung und Bestätigung? Oder treibt uns die Liebe zu Christus? Welchen Geruch verbreiten wir? Wenn Selbstsüchtige, Eigenliebe und Stolz unseren Geruch ausmachen, dann drehen wir uns nur um uns und unser eigenes kleines Königreich. Aber das ist nicht das, wofür Gott uns geschaffen hat. Er möchte, dass wir ihn mehr lieben als alles andere. Mit unserem ganzen Herzen, mit unserer ganzen Kraft, mit unserer ganzen Seele. Wir sollen für ihn und sein Königreich leben. Ihr Lieben, wenn Christus in uns lebt und wir unseren üblen Geruch wahrgenommen haben, dann führt uns das unweigerlich zum Kreuz, wo wir Jesus unsere Selbstverliebtheit und unsere Eitelkeiten hinlegen dürfen. Dann stehen wir wieder Zöllner mit einem zerbrochenen Herzen vor unserem Herrn. Wir dürfen bekennen, dass wir uns mehr geliebt haben und ihn seiner Ehre beraubt haben. Und wir werden Vergebung erhalten, weil Christus für Sünder wie uns gestorben ist. Es gibt also Hoffnung für uns. Die Hoffnung, dass er und unsere Liebe für ihn in unseren Herzen immer mehr Raum einnimmt, und wir immer weniger werden. Das wird uns Stück für Stück verändern und Christus ähnlicher machen. Und damit erfahren wir den Segen und die Freude, die ein zerbrochenes Herz mit sich bringt. Wir lesen in Psalm 51, Vers 19. Diesen Bibelvers habt ihr auch so schön fertig gemacht von Hannah Maria übrigens. Dankeschön. <lacht> Habt ihr da vor euch liegen? Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein zerbrochener Geist. Ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du, o oh Gott, nicht verachten. In 2. Korinther 7, Vers 10 steht, denn die von Gott bewirkte Traurigkeit führt zur Umkehr und bringt Rettung. Und wer sollte das jemals bereuen? Gott ist denen nahe, die ein zerbrochenes Herz haben. Er ist denen nahe, die wissen, dass sie nichts zu bringen haben, außer Christus starb für meine Schuld. Und hier können wir echt noch einmal innehalten, denn ist es nicht absolut paradox, dass derjenige, der wirklich hätte stolz sein können, seinen Thron, die Herrlichkeit und Gemeinschaft mit seinem Vater verlassen hat, damit er für seine Feinde stirbt? Der König der Welt hat sich auf eine Art selbst erniedrigt, auf die wir Menschen nicht einmal im Traum kommen würden. Er wurde in einem stinkenden Viehstall geboren. Er wurde verhöhnt, verfolgt, verlacht, bespuckt, gegeißelt und gekreuzigt um Willen. Er hätte das doch alles nicht nötig gehabt. Also was trieb ihn dazu? Hätte ihn Eigenliebe, selbstsüchtige Eigenliebe getrieben, dann wären wir heute alle nicht hier und hoffnungslos verloren. Wir können ihn also nicht genug danken für diese selbstlose Liebe, die er uns entgegengebracht hat und die sein Handeln geprägt hat und auch immer noch prägt. Und wir sind aufgefordert, genauso zu sein. Das lesen wir in Philippa 2, Vers 3 bis 10. Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst, und ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auf das, was dem anderen dient. Seid so unter euch gesinnt, wie es der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in den Namen Jesu sich beugen sollen alle derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Was für eine Liebe, das lässt sich mit Worten eigentlich nicht beschreiben. Ja, jetzt am Ende bleibt noch die Frage, was uns persönlich dabei hilft, den Geruch des Stolzes an uns zu entdecken? Und die Antwort ist eigentlich ganz einfach. Wir brauchen dafür jemanden mit einer frischen Nase in unserem Leben. Wir haben ja eben gelernt, dass wir einfach dazu neigen, uns besser zu sehen, als wie wir es tatsächlich sind. Wir nehmen unsere unangenehmen Düfte nicht mehr wahr. Und daher brauchen wir andere Christen, die uns kennen und uns vielleicht auch aus einem anderen Blickwinkel sehen. Ich möchte euch deshalb heute Morgen ermutigen, einen oder mehrere Menschen in euer Leben einzuladen, die euch auf eure schlechten Gerüche aufmerksam machen dürfen. Natürlich kann das sehr herausfordernd sein, das ist mir bewusst, aber lasst euch an der Stelle nicht von eurem Stolz stoppen. Nehmt die liebevoll gemeinte Korrektur einfach in Demut an, prüft sie und wenn sie gerechtfertigt ist, dann seht sie als Chance. Denn letztlich führt sie uns zu einem zerbrochenen Herzen und damit zum Kreuz und damit zur Heiligung und ja, einfach zu Christus. Mit dem Ziel, Christus immer ähnlicher zu werden. Wir sind alle gemeinsam auf dem Weg und wir brauchen einander so sehr. Und am Ende dieser Annacht möchte ich euch noch einen Bibelvers weitergeben, der von einer Art Stolz spricht, die vor Gott und für uns ein Wohlgeruch ist. Ja, den gibt's wirklich, da gibt es sogar mehrere. Ich habe hier eigentlich mal so einen rausgesucht, und zwar findet ihr den im 5. Mose 10, Vers 21. Ihr könnt stolz darauf sein, dass er euer Gott ist. Welche gewaltigen und furchterregenden Taten hat er vor euren Augen vollbracht? Wenn ihr also in der Zukunft jemanden begegnet, der seine von Stolz getränkten Karten ausspielt, dann spielt nur diese eine Karte aus, unseren ganzen Stolz, unseren wunderbaren Herrn und Gott und unseren Retter, Jesus. Amen.